0: E esta semana Ricardo Araújo Pereira sente-se manifestante sem a devida autorização, com esta gente toda aqui reunida. João Miguel Tavares confessa-se por um lado sim, por outro lado não, por causa do relatório da ERC sobre o caso Rosa Mendes. E Pedro Mexia assume-se revolucionário para fazer a vontade ao sociólogo Manuel Vilaverde Cabral. Está reunido o Governo Sombra, desta vez em direto do auditório da Fundação Gulbenkian, em Paris. <tos> Boa soirada a todos e a todos. Viva, sejam bem-vindos. Tanto os que nos seguem pela rádio como todos aqueles que se deslocaram a este auditório da Fundação Carlos Roubenquien em Paris. Estamos a dois dias das eleições que vão decidir quem será o próximo presidente francês. Uma escolha que não terá consequências só em França. É, portanto, um assunto que também nos diz respeito. Daí esta reunião em Paris do Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira. Já encontrou os souvenirs que vai ter de levar para a família Ricardo Araújo Pereira.
1: Uh, o oh Carlos, antes de mais eu queria sublinhar e agradecer à TSF o facto de estarmos em Paris, porque de facto as opiniões, as nossas opiniões não, não, não seriam expendidas. Não podiam ficar uh, só não, no retângulo, não, não, podiam não. Passaram É absolutamente <risos> essencial para nós vir a Paris para podermos fazer uma análise competente daquilo que se está a passar. E eu acho que esta emissão vai, vai demonstrar isto mesmo sobre souvenirs, não comprei ainda e, e, e tive muitos pedidos tive pedidos sobretudo daquela gente que a sensação que eu tenho é que os meus amigos me pediram são aquele tipo de turista que vai à Acrópole e tira um bocadinho do Parteran para, para levar para casa e foi isso que me pediram um bocadinho da Torre Eiffel, que é difícil, de, um bocadinho de, de, do Arco do Triunfo, mas a maior parte das pessoas pediram,
0: traz-me um bocadinho do Sócrates.
1: Foi a maior parte, foi. foi Sentem falta
0: aqui de alguém nesta, nesta sala cheia de tanta gente? Faltará aqui alguém?
2: Eu, eu, eu dispenso eu pessoalmente eu
3: pessoalmente dispenso não sei se
2: é também a opinião do Pedro mas hum, eu não te, sinto falta eu tenho
3: umas dúvidas sobre o Hegel que eu gostava que ele me explicasse acho <risos> que eu, eu, neste
2: momento deve saber imenso sobre
3: essas coisas
0: de que é que mais gosta em Paris, João Miguel Tavares? Ah,
2: tirando evidentemente o público maravilhoso está nesta sala
0: <risos> o crowd pleaser que
2: graxista é eu digo isto em todos os lados mas aqui é verdade <risos> Uh, não, mas eu, eu tenho sempre ótimas recordações Pari de Paris, porque Paris foi o único sítio até hoje onde ele veio porrada. Uh, eu Olha, então cá... passei a gostar mais de Paris agora. <risos> eu vim cá em 2007 cobrir os conflitos que houve uh, em Paris e uh, ele veio com um pau em cima do lombo. Uh, 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 fica sempre bem, um jornalista pode hum. dizer aquela coisa, tipo, é, um, aqui, mártir, aqui, é um, um mártir e da liberdade da imprensa. E perguntar e tem como é que foi levar porrada no lombo? E então é, hum. é por isso que o guardo também Paris. Com Antigamente, um uma visita a Paris, era, Paris era obrigatório não.
0: passar pelo Moulin Rouge. Já fez esse, essa peregrinação?
3: Só por fora, infelizmente.
0: E o Very Mas, British, Pedro Mexia?
3: Não, eu, ao contrário dos Very British do costume, não sou, não sou nada anti Acho que sou uma pessoa com muito com muito má vontade é que nega primeiramente a beleza de Paris assim como só uma pessoa com muito boa vontade é que nega Digamos, o caráter não extraordinariamente simpático dos parisienses, vamos dizer assim, mas tentando fazer um equilíbrio entre estas duas, entre o lado humano e as pedras, acho que tem sido uns
0: dias bem passados. Bom, mais adiante, havemos de falar das eleições francesas, evidentemente, e falamos também de um título de campeão que ficou decidido e com todo o mérito esta semana. Antes ainda de distribuirmos as pastas ministeriais, é imperioso que comecemos por falar das celebrações do 1 de Maio, este ano particularmente significativas em Portugal. Participou na jornada de luta Ricardo Araújo Pereira.
1: Não, não participei... Mas teve nem, pena? Tive pena, sim. Não participei nem na jornada de luta pelos direitos dos trabalhadores, nem na jornada de luta por um detergente de 50% mais barato.
0: <risos> na luta entre o setor sindical e o setor das mercearias, já será possível designar um vencedor, claro? Não sei ainda. Eu
1: devo dizer que compreendo as duas lutas, as duas que, que acabei de enunciar. Eu compreendo as duas lutas. Uh, foi, foi, quer dizer, foi, foi divertido. Uh, agora, a Azai, isso é uma notícia de hoje, a Azai... Uh, determinou que o Pingo Doce fez dumping em alguns casos, ou seja... O...
0: E vai mandar o caso para a autoridade da concorrência.
1: Exato. Isso significa que o Pingo Doce esteve a fazer descontos acima das suas possibilidades. Uh, e para aqui, toda aquela gente que dizia que os portugueses andaram a viver acima das suas possibilidades, isso é, uma, uma, é um facto uh, curioso. E eu gostei de ouvir a semana toda um certo setor, há sempre um certo setor que nos irrita, eu sou especialmente sensível é esse certo certo, que disse os credistas fartaram-se de criticar esta promoção do Pingo Doce, estupidamente e eu, eu registrei várias das por exemplo, eu registrei a do, a do presidente da CIP, António Saraiva que eu acho que ele é do PCTP-MRPP <risos> que disse que uh, portanto acho que disse que a, a campanha deve ser penalizada se infringiu as regras o Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que é das Brigadas Revolucionárias do PRP, disse que foi feita em manifesta falta de condições de segurança e se podem dar 50% de desconto, porque é que não, quanto é que não ganharão normalmente? E o Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, que é do POS, disse que era uma campanha infeliz e impossível ter margens para suportar, e é impossível ter margens para, camp para suportar campanhas destas. Agora, a campanha é curiosa porquê? Porque é inspirada na na política, isso é curioso é curioso, a semana toda falou-se do ponto de vista ideológico sobre a campanha e com razão, porque o Pingo Doce, que há pouquíssimo tempo dizia o seguinte, já parou para pensar porque é que existem descontos? O desconto só existe para se poder baixar um preço que estava caro se, não, se já estivesse barato, não é precisa um preciso de descontos, não é verdade? Isso era uma campanha do, é, Pingo Doce. É do Pingo Doce e com as promoções é a mesma coisa portanto, é uma campanha que se inspira no discurso de Pedro Passos Coelho sobre o 13 terceiro mês vamos cortar não nem pensar, nem pensar, está nem... bem, vamos cortar.
0: <risos> é isso. E o Pedro Mexia, há que manifestação é que teria escolhido aderir ao, no 1 de Maio, se tivesse de ir a uma das duas?
3: O Oliveira de Cabral, de quem vamos falar daqui a bocado, sim. disse que este ano foi para em que não nosso clube, uh, celebrou o sindicalismo, mas sim o consumismo. E eu, enfim, tenho algum respeito pela pelo sindicalismo uh, tenho muito pouco respeito pelo consumismo e não soube participar em manifestações de nenhum género, mas acho que é importante chegando livre, consumismo isso de não, livre a não, isso não é consumismo, são objetos ah. duráveis uh, mas há duas coisas interessantes, uma é que no próprio dia quando tentaram uh, contactar os responsáveis do Pingo Doce uh, que depois tiveram que vir a público, mas no próprio dia eles disseram que não podiam prestar declarações porque era feriado e não estavam a trabalhar foi, 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 foi muito interessante e depois de facto foi, estas imagens foram algumas das imagens mais assustadoras da crise porque eram, umas, eram imagens que nós não estamos habituados a ver em Portugal ou até nos países do, nós chamamos que é do segundo mundo é. um, segundo e -mail, e -mail. um e meio, um e meio, segundo e meio ou um primeiro e meio? segundo e meio segundo e meio, pronto, não estamos habituados a ver e houve muitas pessoas que criticaram, eu acho que mal um, as pessoas que estavam a correr aos, aos, aos supermercados e a encher os carrinhos e a oficinas verdadeiramente de desacatos etc, mas claramente não são essas pessoas que são que, que devem ser alvo das críticas, porque essas pessoas estavam, muitas delas com dificuldades um, na sua vida quotidiana estavam a aproveitar, agora o problema é que tem que haver algumas regras, uh, sobretudo num momento de crise, sobretudo num momento em que uh, as pessoas as próprias ocasiões como esta que são chocantes de certa forma, podem ter efeitos sociais muito nocivos um, e portanto eu acho que tem, não sei muito bem a que setores é que o Ricardo se referia porque eu vi uma, uma condenação quase unânime como tirando meia dúzia de pessoas daquelas que acham que os rios devem ser privatizados, uh, mas tirando esses maluquinhos, esses realmente ultraliberais, eu vi uma condenação quase unânime e é o um sinal que ainda não enlouquecemos não, de todo. Não, não foi tão unânime assim. Foi quase unânime.
0: Vê apenas uma intenção okay. comercial na campanha do Ping Doce, João Miguel Tavares, ou haverá nisto um propósito político e mesmo provocatório, como houve quem dissesse, ao ser feito no primeiro de maio? A
2: coincidência com o primeiro de Maio pareceu-me particularmente infeliz. Eu tenho dúvida, eu acho que isto é daquelas coisas que saiu o tiro pela culatra ao ao Pingo Doce. Não Será sei exatamente assim? se eles fizeram. Acho que sim, acho que sim. Eu nem tenho nós dúvidas disso, quer dizer, para já o ping Doce não não precisa propriamente de publicidade não é toda a gente sabe ir uh, a, a pescar as batatas fritas e saber onde é que onde é que fica a prateleira e, e as pessoas vão continuar a ir lá mas simplesmente acho que nenhuma marca deseja que de repente seja transformada num exemplo de máximo capitalismo selvagem é uma coisa que fica que fica mal agora eu de facto no neste primeiro de maio assistia a uma espécie de dois momentos cromagnons um é o momento cromagnon capitalismo selvagem que eu acho que foi encabeçado pelo pingo doce porque embora eu, nomeadamente por aquele senhor que está ali muito ao fundo eu seja acusado de ser uma pessoa que estou muito à direita na verdade é, Atenção,
1: ele... eu nunca disse muito à direita eu, eu usei a expressão troclodita socioeconómica <risos> mas na verdade eu acho, não, eu, o que eu quero dizer não sou eu que estou muito à
2: direita, é ele que está demasiado à esquerda eu até, eu até acho que estou relativamente ao centro o problema de Portugal <risos> se calhar um bocadinho também de França, lamento dizer Os problemas
0: de topografia
2: Não, não, não é o problema de Portugal e até de, também muita diferença França é que, naturalmente, a política já está deslocada, de vez de estar ao meio, está toda virada para a esquerda, então quem está ao meio parece que é da extrema-direita. Não, em França não é bem assim, que são. a extrema-direita é a mesmo extrema-direita. Mas em Portugal que não existe extrema-direita, de facto, muitas vezes isso é, é realmente exagerado, puxarem-me a mim, que, sou, que seria certamente um... um um democrata nos Estados Unidos ou uma coisa assim, um, está -me a puxar para, para a direita. Agora, é o outro momento que o Romagnon, tanto existe o momento que o Romagnon, capitalismo selvagem do Ping Doce, como existe o momento que o que é, por exemplo, Arménio Carlos a discursar na discu 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 Alameda vocês, infelizmente, não tiveram o privilégio de ver, nem sabem o que perderam mas ouvir aquilo, para já ouvir qualquer pessoa da CGTP falar ela pode estar calada e só mexer a boca eu consigo repetir o que ela diz ainda, a gente já sabe o que as pessoas vão dizer ainda sequer antes de a boca Tigando uma exceção, que eu descobri que Arménio Carlos é contra a lei das rendas, eu, eu pensava que já não existia ninguém contra as leis das rendas em Portugal, e de repente, é, olha, o Arménio Carlos é contra a lei das rendas, e foi, é bonito é, é uma especie, ir à Alameda é, é como ir ao museu de história natural
3: mas com, com, com pessoas <risos> vivas é, deixa-me <risos> deixa dizer uma coisa porque essa, essa notícia da ASAI, que é dois, não é? é. A, da, da, a notícia da ASAI é, é, é bastante positiva porque a ASAI que, é, que, é, que trata da segurança alimentar nomeadamente tinha-se notabilizado até agora por medidas de salvação nacional como proibir estabelecimentos que vendem ginginha, e bifanas, e portanto <risos> coisas absolutamente ridículas uh, lembro-me que o Presidente não sei se é, se é assim que se chama o cargo da ASAI, fazia muita, muita questão de, do antitabagismo, sobretudo uhum. em locais públicos incluindo em casas de espetáculo e foi apanhado no, no final do ano a dar uma grande xerotada no Casino Estoril <risos> onde não se pode fumar uh, e
0: portanto finalmente a Azai faz alguma coisa uhum. Bom, está analisada a jornada de luta do 1 de Maio, luta que chegou a exigir intervenção policial. É a altura agora de distribuirmos as pastas ministeriais por esta semana, nesta emissão especial em Paris, neste Governo Sombra que estamos a fazer a partir da capital francesa, e o Ricardo Araújo Pereira quer, desta vez, ser Ministro do Desemprego em níveis a que não estávamos habituados. Quer dizer que se o desemprego, por hipóteses, descer para níveis mais normaisinhos renuncia ao cargo. Sim, renuncio.
1: Sim, renuncio. Aliás, Portanto... estou de doido para renunciar ando eu. <risos> eu.
0: Só ficará se for Ministro do Desemprego em níveis a que não estávamos habituados.
1: Exato. Eu hum. quero que as pessoas percebam que eu não estou apegado ao cargo.
0: E qual é a fasquia que abaixo da qual reconhece e assume essa derrota política? Qual
1: é, o... qual é uma coisa decente? É a média da União Europeia? Um hum. pouco abaixo? Talvez? Hum. Não sei. Talvez... Mas
0: uh, está esperançado pelo que percebo em manter-se no cargo de Ministro do Desemprego em níveis a que não estávamos habituados, ainda por Parece que vai tempo. Ser,
1: sim, é isso. Parece que vai ser inevitável porque foram essas as palavras do, do Primeiro-Ministro hum. para que as pessoas se habituem a, a termos um nível de desemprego ao qual não, não estamos habituados. Parece uma expressão feliz. Muito feliz, muito feliz. Não, não é só. Eu, eu, lá está, eu não quero, não quero fazer a rábula que as senhoras costumam fazer com muita, peço desculpa às senhoras, mas muitas vezes ouvimos as senhoras dizer ah, não foi o que tu disseste, é a maneira como tu disseste isso, isso é muito aborrecido uh, em relação a Pedro Pazes Coelho é o que ele disse e é a maneira como ele disse é tudo, é tudo portanto, é, o comp... é, é o pacote completo é a forma e o conteúdo e portanto uh, dizer bom, uh, parece próxima é um desemprego Parece que vem para aí como quem diz: olha as horas que são, pá, vamos embora, que estes senhores querem se deitar. Uh, é, é só uma coisa de, oh, que número tão alto. Bom, vou para casa. E, e, a sensação que eu tenho é, essa, é, é, é que o, pode, pode ser problemático que a partir de agora este, esta espécie de política é entre parênteses, não é? Coisa feita como, como ditas em à parte. Uh, de repente as, as, as coisas são anunciadas com esta nonchalance e, e reparem que estou a usar uma palavra apropriada ao sítio em que estamos e é isso que eu temo temo que no final de uma conferência de imprensa passe escolha e diga, bom, vou para casa por falar em casa, um milhão de portugueses vão ficar sem casa até amanhã, bom dia bom dia muito obrigado temo que a política comece a ser feita assim
0: o primeiro-ministro a usar aquela expressão João Miguel Tavares estará a dizer que o desemprego veio para ficar e, e não há nada a fazer e, e sem dúvida não é o problema é que,
2: pelo visto, Ricardo Pereira, não só não está habituado com o previsto, prefere, provavelmente, aquele senhor, lá está, que veio estudar para a Sorbonne, e que tinha, com a verdade, uma relação, digamos assim, um bocadinho difícil. Uh, Por isso é que ele está a estudar Por isso é que ele está a estar filosofia, eu acho que sim mas, mas provavelmente conseguia fazer um ar mais Comovido, uh, ou seja, ele afundava O país, mas afundava com um ar sofrido E então isso parece Provavelmente, não sei, te agradava demais. mais não, Sabes muito bem que eu não era fã do senhor. Não, não eras, mas quer dizer O problema do Pedro Pascoal é neste caso Em particular, isto anda-me a irritar Porque parece que eu estou sempre a defender o homem qualquer dia.
1: Parece. E não, e não mas, Quer dizer, já agora no com... dia do gabinete sai esse João
2: Miguel <risos> dia,
0: é um player
1: parece
2: que estou corrompido, mas vai começar a receber mas uh, a verdade é que no caso do desemprego, o que, que ele disse é uma coisa, uma coisa básica e verdadeira é, eu, uma, era mais bonito se tivesse sido com uma lagriminha no olho eu dispenso o menino da lágrima tanto, de, de,
1: tanto das paredes da minha casa como de, na política, política chama-me chama sentimental, mas eu prefiro um primeiro-ministro parece... que pareça mesmo que está preocupado com o facto do desemprego estar muito mal ah, 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 isso,
2: já agora começa também a falar das políticas de crescimento também a dizer, ah, é, é aquela coisa que se ouve em todo lado, lá está, inclusive em infância, é também preciso políticas de crescimento, porque parece, de um lado há aqueles tipos que defendem políticas de crescimento e do outro lado, há os tipos que defendem políticas de crescimento, ou seja é, é uma nova
1: política tipo, nós é mais pobre ficámos melhor mas isso foi o que eles disseram, eles disseram, não, não, vamos empobrecer, o Exato. objetivo é empobrecer e o objetivo é, não é empobrecer, ele disse, ele disse isso o Se objetivo, objetivo
2: é, não é empobrecer é o é empobrecimento é inevitável assim também o governo,
1: claro. sabes como é que eu faço crescer o país? primeiro faço diminuir, vais ver depois não cresce
2: Olá, mas se eu tivesse se eu tivesse a tua conta bancária se eu tivesse se eu vivesse de acordo com a tua conta bancária eu gostava muito mais estamos a um me ataque <risos> okay. agora a vou viver de acordo com a conta bancária de Ricardo espera a gente pergunta isto Olha, querem viver com que a conta bancária dele? não respondam não, não 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 eu pedi que não entrássemos neste agora e depois chega uma e que se calhar ah mas é preciso pagar Ai, mas Bom, e pronto e
3: é assim vê
0: que... a forma como Passo Coelho aborda a questão do desemprego como um modo pragmático de a tratar, de tratar a questão ou como uma expressão de insensibilidade social, Pedro Mexia. vamos lá desempatar isto porque estes dois extremos não se não, entendem.
3: Mas, mas quer dizer, antes de, antes de ele ter sido, ou melhor, antes de uma posse logo na altura... Não, dizer, diz
0: qual de nós é que tem razão <risos> Já lá
3: vou é, que eu Não sei se foi no governo de Sombra se foi noutra, noutra, noutro fórum é, que me perguntaram também o que é que eu achava o, o pior perigo que, que espreitava este governo e eu utilizei logo essa palavra da insensibilidade porque por uma razão porque também menino da posso, posso também posso tu. formular porque de facto há uma uh, uh, os governos tu ganham a falar
0: o, tua o, conta o bancária governo, também.
3: Isso não vai muito longe nesse argumento os governos uh, são eleitos depois de, um, de uma de um movimento intelectual que, que extravasa um bocadinho a política e há um movimento intelectual que tende a falar do mundo como uma espécie de darwinismo social em que os vencedores vencem e os outros demos pena, eu lembro-me de uma velha discuss... estudassem, exatamente, eu lembro-me de uma velha discussão que tive uh, sobre o, sobre o Katrina, o furacão Katrina em que o meu interlocutor dizia as pessoas que morreram e ficaram sem casas, não vivessem ali uh, e há uma, e há, e há um movimento intelectual, chamemos-lhe assim uh, e portanto uh, uh, o governo, muitas das medidas, eu até por mais uh, que sejam uh, uh, digamos, chocantes eu estou disposto a admitir que são necessárias, mas esta desplicência com, com que é dito, o Francisco Assis do Público dizia uma coisa engraçada, dizia que o, que o, o Primeiro-Ministro falava do desemprego como um meteorologista que está a, a apresentar a temperatura, a dizer portanto amanhã parece que vai chover é uma, é, não, é, não sou eu, eu só estou a ler uma coisa é, que me estão aqui a dizer sobre a qual eu não tenho é, controle nenhum. Não é bem o caso e portanto neste caso devo dizer Sim. que também estou mais Estão mais com a conta bancária... Ah, mas é não, não, é espera,
1: ó oh, João Miguel, para as pessoas que estão em casa e não nos estão a ver, o Pedro Mechias está neste momento a levantar -me o meu braço, como se faz nos combates de boxe, <risos> uh, em sinal de que fui eu que venci. Le Porque ele é o árbitro.
0: É é é Pronto, se entrega a pasta do desemprego em níveis a que nós estávamos habituados ao Ricardo Araújo Pereira. Vamos agora dar o Ministério do Desporto ao João Miguel Tavares, que quer falar de bola, mas ainda não para falar da atribuição das faixas de campeão, isso é depois, de, lá na segunda parte, o João Miguel Tavares quer debruçar-se sobre um problema laboral no mundo da bola, para defender os trabalhadores ou a entidade patronal. João Miguel Tavares. Para defender os trabalhadores, como é óbvio, aliás, como é o meu hábito. <risos> vamos ter Tudo o resto é calúnia. Vamos ter a oportunidade de, é uma oportunidade única, de nos debruçarmos sobre um União de Leiria Feirense. Exatamente. <risos> que é uma coisa que não acontece muitas vezes. Exatamente. Mas o, eu não queria especificamente falar desse jogo, como
2: toda a gente sabe, entrou, o União de Leiria entrou com 8 jogadores em campo, uhum. mas sim sobre o Presidente da União de Leiria, o Presidente de Missionário João Bartolomeu. Porque ele incorpora todas aquelas qualidades do, do aquele empresário português semitrafulha que
1: é? Não conteste se, o semi. Posso contestar, semi. O, o, pode contestar o semi? dá processo. Não, não, sei, não, sei. não sei. Se dá processo, não conteste. Eu, eu só mas... pus o
2: semi para não ter um processo. Mas ah, tá bem. Então, então, então subscrevo. Uh, que é aquele lado que é o, 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 o português trafulha ou semi-trafulha, não lhe basta fazer a trafolhice. Ele faz a trafolhice e, a seguir ainda faz a área indignado. <risos> e é isso que aqui me faz impressão. Ou seja, João Bartolomeu, aparentemente o União de Laria está há quatro meses, está há quatro meses sem pagar os salários. Os, os trabalhadores, neste caso os futbolistas, lembravam-se se calhar há quatro meses é demais, não vamos aparecer ao jogo. E parece que, quem ouvisse João Bartolomeu falar, parece que aquilo eram espulhas que tinham que ser perseguidos pelos tribunais. O senhor, aliás, ameaçou os processos no tribunal e disseram que eram fugitivos que fugiram ilegalmente, portanto, pessoas com 4 meses de salários em atraso quer dizer, ninguém se atreve a isto. quer dizer, nem o mais bárbaro empresário do Val do Ave se lembraria com 4 meses de atraso dos seus trabalhadores vir para uma conferência de imprensa e dizer estafunhas, não querem vir trabalhar e não sei o que. e a gente pensa, mas o que
3: é isto? Será que para ser Há sempre dirigente... um momento em que o João Miguel faz voz <risos> e, e
2: eu penso, mas o que é isso? Eu, eu não sei se os dirigentes desportivos tinham um, tipo um curso de cara de pau para que o cargo, se calhar é preciso e bem mas que queria queria um uma lágrima um ar, era? Não, mas não... não, é para dizer o presidente ar, da lágrima não. não é para dizer aquilo com um ar pesaroso ué, que é simplesmente, que simplesmente por amor de os rapazes estão com 4 meses de salário em entrada.
3: Não, não, não são, são eles contradição, que já faz claro. ele, ele até é disse bem. que o jogador tinha fugido com uma mala de dinheiro tinha foi. o jogador que é o, o Kata, Kata, como ele disse o
2: fugiu com uma mala de dinheiro num dia estava
3: em casa e
2: ia ser perseguido pela polícia segundo João Bartolomeu. meu no outro dia já tinha aparecido aparentemente renovado com a União de Laria e já era o maior amigo o Presidente outra vez e portanto, quer dizer não e dá para que era um lapso qual é a parte, Giga? é que isto é assim com 16 clubes é. mas para o ano querem que sejam, é sejam
0: 18 e faz sentido que um e clube ele... de futebol difícil. continue na competição sem pagar aos seus trabalhadores não, não, não é. faz nenhum sentido mas, mas não faz nenhum sentido que um campeonato comece sem isto
3: estar esclarecido e de facto a única coisa que o Presidente do União Leiria tem razão é quando ele começa a dizer então e o Belenês então e o Estrela de Armador? então e o Clube Lá mais bem não sei o que e não lhes aconteceu o mesmo e depois temos estas coisas ridículas. Eu acho mal que, que, que haja um jogo que uma equipa se apresente com oito jogadores, certo se for contra o Benfica, porque dá jeito. Uh, vão jogar mas, com o Benfica este vão, fim de semana? Vão, não, não vão, parece, parece não vão. Não que vão Exato. Eles Iam que não jogar. Não vão, mas não, talvez, não se sabe. Ainda por cima parece que houve uma, há uma espécie de, de fundo que se chama um fundo de garantia salarial que está previsto para casos excepcionais, mas como estes casos não são excepcionais, o fundo está vazio <risos> neste momento. E eu acho que eu o presidente do Sindicato de Jornalistas, peço desculpa estar a ser escredista, deve ser por estar uh, o seu efeito Hollande, mas o acho que o que é o dos, dos... Do 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 jura... do jornalistas, de nunca, <risos> nem sei quem é, mas, mas dos jogadores de futebol. Ou a tua circulação bem. sanguínea começou a correr melhor e pode ser é. isto
1: é. né? a naquele filme do Woody Allen sim, é. o tipo é conservador e depois de repente um coágulo deixa de existir e ele <risos> <risos> passa a ser.
0: No União de Leiria Feirense, torceu por quem? Ricardo Araújo Pereira
1: torci pela verdade esportiva e que bonito. Palminhas, palminhas. Estou, estou, estou não, habituado um neste ano, Este ano habituei-me muito a perder Quer dizer, atenção, eu também não quero Não pensem que sou um, um Rejeito a vossa acusação Sobre repetícia de ser um um Palerma porque eu tenho pena de leiria mas não assim tanta, quer dizer, eles entraram com 8 jogadores em campo contra 11, eu sou do Benfica o Benfica joga quase sempre 11 contra 14 também são
3: também são 3 a
1: menos ninguém tem pena de nós
0: tenho pena de leiria mas não é pena pronto, já temos o Ministro do Desporto é o João Miguel Tavares vamos ter agora um Ministro da Permuta para supervisionar, que tipo de troca Pedro Mexia? Nós, quer dizer, eu suponho que as pessoas estão aqui, seguem
3: todas a realidade portuguesa mais ou menos eu digo mais ou menos porque deve ser pela RTPI, portanto só pode ser mais ou menos <risos> uh, não chega a ser bem a realidade portuguesa mas pronto, é uma espécie de realidade uh, tipo Twilight Zone há internet Há uh, jornais querendo... a internet, a internet, é online sim Uh, mas alguns também enfim, alguns <risos> que é o caso da Permuta, o Ministério da Permuta porque tem, temos um caso muito engraçado que se estão lembrados, nós já falámos aqui muito no programa um, que foi o vereador Sá Fernandes um, uh, que gravou uma conversa com um empresário um, e uh, nessa conversa uh, há aparentemente tem que se dizer isto alegalmente, alega, alegalmente, alegalmente. Uma tentativa de uma tentativa de corrupção ativa ativa de um lado e passiva do outro
0: como em tudo é? estão familiarizados como, com, a, com a linguagem como,
3: como em tudo por acaso aqui acho que a passiva é mais grave que a ativa, que também é uma velha discussão no, 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 caso no caso da corrupção acho que é mesmo mais grave mas isso são gostos um, e uh, é espera, deixa-me agora e o, Sá Fernandes, e o Sá Fernandes que foi condenado Uh, na, prima, na primeira uh, ou melhor, o, 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 agora foi na relação de Lisboa, no tribunal da relação de Lisboa uh, ele foi uh, condenado por gravação ilícita, tinha sido absolvido em primeira instância sendo que o, o empresário Domingos Nevo tinha sido acusado na primeira instância e absolvido na segunda instância um pela corrupção, outro pela gravação, sendo que nós só sabemos que a corrupção por causa da gravação. E, portanto, isto é muito engraçado, esta permuta é muito engraçada, porque isto é só uma permuta, que é a permuta entre o Parque Maier e, o, e, a, e a Feira Popular. Permuta essa, que foi anulada pelo Tribunal, portanto, é, é, isto é para vocês terem imensas saudades e quererem voltar, porque é, é assim que se passa. Este caso é ridículo de uma ponta à outra, e, pelos vistos, continua. Duas sentenças que, claro que as coisas as questões são diferentes, mas nestas, neste caso, as questões entram em absoluto curto-circuito. Ainda bem que denunciou este corrupto gravando, mas fez mal em ter gravado. <risos> Foi isto que os tribunais portugueses decidiram. Uhum. O que é que está mal nesta
0: história toda, Ricardo não, Carlos,
1: Eu acho que não está nada mal. Eu, eu, eu lamento estar aqui a fazer o papel sempre da de, 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 de pessoa que está contra a corrente e sempre a dizer aquilo que de facto está certo, apesar de toda a gente acreditar no contrário mas quando, quando, realmente, ainda bem porque quando as coisas, quando toda a gente critica faz falta alguém que puxa o país para cima e eu não consigo, perante casos destes, eu não consigo perceber que se diga mal da, da justiça portuguesa a justiça portuguesa tem verditos para todos os gostos. Todos. Achas que ele devia ser condenado? Foi. Achas que devia ser absolvido? Também foi. E portanto, há, há, há para toda a gente. De que é que as pessoas se queixam?
0: É a má vontade. Fica indignado a com só isso. Só pode ser má vontade. Já percebeu no meio disto tudo, deste imbróglio jurídico, o que é que o, o que deve fazer se tentarem corrompê-lo, João Miguel Tavares? Ai, eu, depois disto tudo, se
2: tentarem corromper é aceitar. Eu o meu primeiro impulso era para ir à polícia ou gravar e dizer, senhor, este senhor tentou-me corromper isto é uma vergonha, mas é tão complicado dá-me dizer que é como preencher aqueles formulários extremamente divisivos. dizer, foi aquele senhor tentou-me corromper não dá, porque a polícia depois chega e diz tentou corromper, dá tempo que é que você disse ao homem que não mas podia. já vê no formulário, por vê isso. É no formulário <risos> e o gravador era seu, não? e a sua profissão, permite-lhe fazer gravações que supostamente também o Sá Fernandes, Fernandes não lhe permitia, é muito complicado de facto, ou seja, aceitar o dinheiro é muito mais fácil.
0: Acho e o Ricardo o é... que é que faria se alguém tentasse comprar a sua influência?
1: Eu, eu tentaria ver se alguém dava mais pela minha influência. Eu estou sempre atento ao mercado da influência, às, influ... às flutuações. Agora, atenção, quem quiser comprar a minha influência não deve ser preso por corrupção, deve ser preso por ser parvo. Não é?
0: Pronto, está esclarecido o que fazer em caso de permuta não desejada. O Pedro Mexia assume a pasta de ministro da permuta. Não tarda nada, vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Ainda antes, neste Governo de Sombra Especial, a partir de Paris, vamos só dar um primeiro olhar, lançar um primeiro olhar sobre as eleições presidenciais francesas, quem é que terá ganho o único debate eleitoral antes das presidenciais de domingo? Eu não vi o debate, só vi, vi mas vi, li, a transcri...
3: li a transcrição, vi algumas imagens parece-me que Sarkozy não tendo ganho o debate, perdeu, ou seja tinha que, tinha que ganhar para, estando atrás na sondagem uhum. tinha que ganhar, mas neste caso isto, nós já vamos falar disto, isto é uma espécie de referendo é uma, é uma espécie de referendo a Sarkozy mais do que mais do que voto no outro candidato porque há uma, há uma, houve um famoso caso num congresso partidário português em que se uma candidata a um, a um cargo partidário à presidência com, com o Paulo Portas, foi Maria Joana Garapinto, que disse que até o Rato Mica ganhava ao Paulo Portas. Por acaso não ganhou, mas <risos> neste caso, pode-se dizer que o Rato Mica ganharia e ao boas não é e eu, eu acho que achava mais graça aqui há uns meses, aqui é atrasado achava mais graça que fosse o, o, o Dominique Strauss-Kahn, que é mais um coelho que um, que um rato. Dada-se o seu, seu Não é preciso elaborar, Pedro. Não, pode haver gente que não apanhou a referência eu queria que, ficasse,
0: queria que ficasse claro. Mas o Holando, francamente. Mas já vamos falar disso. Qual é que lhe parece ser o aspecto mais distintivo Ricardo Araújo Pereira entre o candidato da esquerda e o candidato de direita nestas eleições francesas?
1: Entre Hollande e Sarkozy eu acho que é possível que o aspecto mais distintivo seja o facto de Hollande de contar com o apoio expresso de António José Seguro isso parece-me que pode ser decisivo nas eleições francesas mas António José Seguro que veio a Paris pode prejudicar a Holanda uh, sim, António José Seguro veio a Paris para dizer Ah, nós apoiamos e ele diz cala não... não digas nada que isto está a correr bem já vai para... volta para casa
0: viu o debate de João Miguel Tavares
1: não eu, não, eu
2: não vi. É assim, eu, eu três horas em francês só em filmes do Jacques Rivette com, com Emmanuel Béarre Nua durante metade do tempo já foi feito e eu apreciei muito uh, com dois homens completamente vestidos. Aí já não tenho tanto interesse,
0: mas já se tivessem, não, não, não... <risos> não foi muito bem formulado, mas pronto, é é estava mesmo não a pedir, não, não é? Não, não, mas de qualquer forma,
2: numa nota mais séria, eu vi um resumo de sete minutos no, no Liberation e parece que a a palavra mais repetida era mentira, o que me pareceu uma coisa, e pensar ah, este debate foi, foi muito elevado,
3: mas na verdade. Não, chegaram ao patamar português que é a palavra inverdade. In -verdade. <risos> o senhor Não. disse algumas inverdades, in é uma categoria filosófica que eu adoro, mas, é hoje, -verdade. Dia,
2: <risos> mas hoje em dia, os, os, hoje em dia já é difícil, uh, ao contrário do, Eu acho que o. Daquilo que o Pedro Michel estava a dizer, em debates em si é difícil ver quem ganha, aquilo tudo já é demasiado preparado, não é? As pessoas já estão demasiado à espera, hum. é uma espécie de catenatio político, não é? E então, uh, por aí, eu acho que aquilo terminou empatado. O que, terminando empatado, é
0: boa notícia para o mas... Vamos voltar a falar disso daqui a pouco, das eleições presidenciais francesas que nos trouxeram justamente a Paris. É chegada a altura de fazermos uma pausa para as notícias. Voltamos depois para a segunda parte deste governo de sombra especial, em direto de França, do auditório da Fundação Goubenkian em Paris, com Pedro Mechia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e uma sala cheia à bientôt. Merci. Bom, salve a todos. Uh, estamos de volta a Paris para a segunda parte da reunião extraordinária do Governo Sombra, com os irremodeláveis ministros Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Daqui a pouco os palpites para a eleição de domingo, o duelo Hollande versus Sarkozy. Mas antes, vamos ter de falar de futebol. Esta semana fica marcada a atribuição do título de campeão de futebol, um título justíssimo, de resto, conquistado ainda antes da última jornada pela equipa mais regular e mais competitiva da Liga de Futebol. De que é que mais gostou na campanha do campeão deste ano, Ricardo Araújo Pereira?
1: Oh, Carlos, a bem dizer, não, não gostei, porque não se trata de um clube que eu apoio, mas, mas não há nada a dizer nestes casos, foram os mais consistentes, acabaram com mais pontos, são justos campeões.
0: Hum. Uh, o Pedro Mechia também aplaude a equipa que esta época conquistou o título? Sim,
3: acho que foi particularmente notável, porque ainda por cima eram, não era o não eram, não eram favorito, não era a equipa que jogava melhor futebol... Foi uma surpresa, mas mas pronto, acontece.
0: Hum. Qual terá sido o ponto fraco do principal rival do campeão, João Miguel Tavares? Ah,
2: eu diria o cansaço, provavelmente... Porque estar em simultâneo a competir na Liga dos Campeões e a lutar pelo campeonato hum. provoca um, um enorme desgaste
1: e acho que sofreu por isso. Hum. Sim, mas o campeão também, e José Mourinho teve um papel essencial nisso,
3: foi,
1: foi. Ao, ao, ao fazer com que a equipa, ainda assim, estando também nas meias finais, foi um campeonato conquistado com méritos, <risos> não há dúvida <deficiência. risos> Uh, e Cristiano Ronaldo e José Mourinho merecem. E Fábio Coentrão não esqueçamos. Não esqueçamos uhum. Fábio é e o Ricardo Carvalho, na primeira parte da época, também foi importante.
3: Hum. Exato,
1: Ricardo Carvalho
2: para
3: que o Barcelona era o Barcelona, era o
1: Barcelona?
0: Não, é. não. É. E agora, acerca do, do campeonato português também se. Qual? Ah, é em português! Ah. Português. Ah, português! Também houve ah, sim, novidades? Sim. Uh, parece que ouvi dizer que sim. Uh, o que é que se lhe oferece dizer uh, a esse respeito, Ricardo?
1: Hum, nada. <risos>
0: Uh, Nada mesmo? Uh, uh, Pouca coisa?
1: Não, não morre. O que é que, que eu ia dizer sobre isso? Ganharam e tal,
0: não é? um <risos> 14 contra 11, não é? O mérito principal uh, para é a, a vitória frustração. do Porto... 14
1: contra 11, eu estava a
2: tentar fazer voz de Ricardo Arujo Pereira. Ah, sim, sim, claro, não. Claro. Fizeste bem. Eu não partilho.
0: O mérito principal da vitória do, do Porto no do Campeonato Português é de Vitória Pereira ou de Pinto da Costa? Ricardo Arujo Pereira.
1: Ah, quer dizer, é sempre nestes casos quando uma equipa ganha o campeonato o mérito é, todo, é sempre de uma equipa não é? é de Vítor Pereira, é Pinta Costa, é Olgário Bencrença é, é Artur Soares Dias é Jorge Sousa, é Pedro Proença é é não esquecer e infelizmente é também um de vários benfiquistas que deram tiros no pé uh, desbanjando um avanço que era suposto não ser satisfez à prova de arbitragem
0: não o satisfez sequer o facto de ver um primo Pereira a triunfar Confesso
1: que, que sou muito... Eh, não, não tenho qualquer espécie de emoção quando, quando constato que ele de facto também se chama Pereira
0: hum. nenhuma Não é uma lágrima? Nada, não. nada, nada, não há nada o Jorge Jesus, o treinador do Benfica, tem condições para continuar depois de ter perdido dois campeonatos seguidos para dois tre treinadores novatos um mesmo estreante, João Miguel Tavares
2: não, tendo em conta os ordenados que ele parece que, tem, que ele ganha no Benfica, Ao ferro, o verbo é ao Que é ferro no Benfica, eu diria que sim, obrigado. Eu diria que sim, não é? Quer dizer, está agora a pagar indenizações.
3: Tu estás obcecado eu com diria... os salários
2: dos outros. É um português. Mas olha, não sei. Mas em relação aos Jorge Jesus, eu diria que tenho uma, sei lá, uma, uma melange de Santimão um, porque porque assim de facto eu acho que ele teve culpa nos no, no, neste campeonato sobretudo ele próprio já vai fazer uma espécie de meia culpa e dizer que não devia ter posto tantos ovos no na liga dos campeões e uh, apostar tanto na
0: liga dos campeões mas uh, essa foi a mesma expressão foi foi
2: foi por ovos por ovos sim os seus, os seus ovos vai Uh, e agora, de facto quando nós olhamos para o Benfica eu consigo perceber o ponto de vista do Luís Filipe Vieira porque nenhum outro treinador na história do Benfica deu tanta massa a ganhar ao Benfica não é só na Liga dos Campeões, é a capacidade que ele teve para valorizar os jogadores isso também conta, não é? Sobretudo hum. em altura de crise uh, se ele fosse cooptado pelo Ministério das Finanças, que calhar ainda rendia algum turstezito a Portugal
0: E Luís Filipe Vieira, o Presidente fica em causa com esta derrota, Pedro mexia eu por mim ficava em causa mesmo que o Benfica fosse campeão eu não sou fã de Luís eu...
3: Filipe Vieira acho que quem foi amigo de Pinta Costa algum dia continua, <risos> continua a ter qualquer coisa eu sou errada sou um uh, portanto devem ter no um aeroporto de Orly por, ficaram uh, com o velho Pedro Mexia e há um homem novo aqui preferia que não, preferia que não fosse este presidente não, não posso dizer que tenha tido muita sorte com os presidentes do Benfica do passado também este pelo menos não, não anda a fugir da polícia Uh, mas, uh, mas eu tenho medo é que o Jesus saia do, saia do Benfica e seja campeão no sítio que é uma coisa que já nos aconteceu
0: no passado e que me aborrece um bocado Bom, chega de bola, daqui a pouco uh, o pretexto que aqui nos trouxe para esta emissão especial em Paris, ou seja, as presidenciais francesas por agora o Ricardo Araújo Pereira sente-se um manifestante sem autorização. Este ajuntamento uh, na Fundação Guilbanquian. Urbancion. Jesus.
1: Dizer uma palavra é, romena é, com é, sotaque é, francês não é para todos. Não, não é, é, para é todos. Rumen, é, não é arménio. 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 É arménio. É arménio.
3: Mas é. é de origem romena. É. <risos> Deixa-me deixa só dizer que nós tivemos a ver a... a, a o programa da, da, da Fundação aqui em Paris no último mês e hoje ou ontem, foi ontem à tarde tomou posse a nova administração da Gulbenkian, que vai manter, como é a tradição, um nível de excelência nas suas atividades e nós começamos a ler o que tem a vida aqui, vai haver aqui na casa dos próximos tempos, e depois no meio esta palhaçada <risos> era uma coisa confrangedora, e a seguir o
0: Eduardo Lourenço é. Mas, bom, nós depois vem uma coisa mesmo. Desculpa, não, eu, não. Eu. O ponto importante é, tomou posse a nova administração e esta é a primeira atividade. Pois é isso e é.
3: achas que é protegente, não? não? Podemos entender que havia
0: ali naquele intermédio, aquela espécie de vazio entre duas administrações <risos> e nós aproveitámos para entrar. Bom, o, o Ricardo Araújo Pereira sente-se um manifestante sem autorização, é por causa deste ajuntamento? Hum. Sim,
1: é por causa destas juntamento que su supera o número de duas pessoas, uhum. e isto por causa de, uma, de, uma, de umas senhoras que foram detidas e constituídas, arguídas em Portugal, por, por estarem, a, eram duas, estavam a distribuir folhetos à porta de um centro de emprego. Mas e
0: a, a que... jurisdição da PSP não chega aqui? Não
1: chega, mas o, o, um dos vereadores da Câmara é francês, é português, aliás, da Câmara de Paris, nós conhecemos lá há pouco, é português. eu não quero ser xenófobo, esses portugueses são todos iguais, e, é... e portanto eu tenho medo que ele uh, traga para cá alguma desta... Uh... Algo, pelo não, este conceito novo, sim segundo o qual, foi a PSP que disse duas pessoas já constituem uma manifestação hum. foi isso que foi dito uma das pessoas foi constituída, arguída no dia 26 de abril de 2012 mas podia ter sido no dia 24 de abril de 74 porque pelo visto estava a participar numa manifestação de duas pessoas, distribuindo folhetos à porta de um centro de emprego isto, isto significa o quê? significa que a partir de agora, qualquer pessoa que encontre um amigo na rua Antes de, antes de encetar qualquer conversa contacta o Governo Civil e pede para cortarem o trânsito na rua onde estiver exige o cordão policial e depois então sim enceta uma conversa em condições de segurança
0: com o amigo, com o amigo sim. este princípio de qualquer ajuntamento pode ser... só para
1: dizer, como é que está tudo? tudo bem, obrigado, então até logo
0: este princípio é pode ser considerado uma ideia com uma tradição já antiga Pedro Mestia pois dizer, dizer. Eu, quando vi essa minha tese é que é um polícia
3: que entrou recentemente de serviço saiu da academia de polícia existe uma academia de polícia só no filme e
1: eles são todos amigos e,
3: e, e é muita voz gí, há peripécias e, e, e fazem deve... vozes de helicóptero e deve ter, abriu uma gaveta e deve ter encontrado um manual antigo, e acho que ele, no, no dia em que, ele, em que decidiram isso, ele também proibiu alguns romances do Aquilino Ribeiro, <risos> e dois filmes com maminhas, foram, 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 foi sobre o primeiro dia de serviço, porque de facto, há, há coisas que de facto se mantém, uh, uh, e essa é uma delas. De Agora, de facto, etimolo, etimologicamente não, mas em termos do significado da palavra, Duas pessoas, é um ajuntamento. É. E às vezes, <risos> bom.
0: Sim. Atenção. Vê alguma forma de defender as chamadas forças da ordem neste caso, João Miguel Tavares? Eu, as forças da ordem, vejo. Eu estou preocupado é com o nosso programa.
2: Porque eu fui, eu fui ler o decreto de lei, que realmente é de 74, não é mesmo do tempo da velha senhora, é, mesmo, é um decreto pós-revolucionário. E diz assim, manifestação será o ajuntamento em lugar público de duas ou mais pessoas com consciência de explicitar uma mensagem de igreja-se
1: Ah,
2: portanto, eu, os
0: dois amigos sim, só se está quiserem
2: dirigir-se
1: Por exemplo, se dois amigos ocuparam um carro e dizem, como é que se vai daqui para o Colombo? Se esses dois amigos quiserem explicitar, é uma manifestação. Não é. Não, eu, eu acho, acho que... que tudo o que não seja manifestações, como, como o Pedro disse, ajuntamentos de duas pessoas ou mais. Sim, também, tá mas, mas há, sim, podem ser mais. Sei com cada um. Mas se é esse ajuntamento de duas pessoas que tem por objetivo gerar uma terceira eu acho que isso de facto não se devia poder fazer na rua agora de resto por exemplo a combinação desse ajuntamento acho que pode ser perfeitamente feita na rua
0: Bom, já, já sabemos o que faz com que o Ricardo Araújo Pereira se sinta aqui manifestando sem autorização Agora é a altura de perceber a veia revolucionária Surpreendente do Pedro Mexia. Eu... O que é que o faz revolucionário, Pedro Mechia? Eu descobri pelo jornal
3: que sou revolucionário esta semana Que é sempre uma coisa desagradável <risos> Pelo jornal, li Pelo jornal, por jornal E, e eu descobri hoje que era este de esquerda. Pois é isso, é. Pelo visto, o João Miguel Tavares também partilha dessa, da, dessa opinião Porque, enfim, já me chamaram muitas coisas Toda a gente que, que está no espaço público Já me chamaram muitas coisas Mas chamaram coisas mais ou menos uh, uh, coerentes e, e no nunca ninguém disse que eu era, sei lá, esquelético ou, <risos> <risos> ou membro da Claque dos Superdragões, assim. mas uh, o professor Manuel Vilaverde Cabral, num, num depoimento sobre o primeiro de maio ao Jornal I, uh, disse que isto tinha sido uma vitória do consumismo e não da revolução, porque anda para aí muita gente, ideólogos de esquerda e de direita, como, estou a citar, ideólogos de esquerda e de direita, como o Daniel Oliveira e o Pedro Mexia, ansiosos pela revolução. Ele não diz ansiosos, mas diz qualquer coisa do género. O ansioso é meu. E um, eu fiquei estupefacto, por porque, porque ele refere-se a, uma, a umas declarações minhas que vinham citadas no público. Uh, onde a palavra revolução e a simpatia pela ideia de revolução não estava nem pouco, mais ou menos. Isto é tão absurdo quanto o próprio Daniel Oliveira é um social-democrata nórdico <risos> portanto não tem nada a ver com revolução, com tantos nomes que ele podia ter escolhido, escolheu duas pessoas que não têm nada a ver com revolução. Mas eu acho que isto é significativo porque, de facto, eu vejo muitas pessoas muito, pessoas muito sensatas que se tornaram revolucionárias. Pessoas absolutamente... Uh, que, há, que há dois ou três anos apreciavam sei lá, o Jaime Gama outras, outras figuras e perigosíssimas <risos> e que agora querem acabar com o capitalismo uh, e coisas do género de repente há uma febre, aliás nós felizmente estamos uh, bem porque em em, em França segundo, na, na, na primeira volta da, na primeira volta das presidenciais francesas uh, um, um terço do eleitorado pareceu uh, 20 mais, ou 18 mais 9, pareceu ou, ou de, de, 11. Mais, 11, mais 11 pareceu bastante nostálgico de dois regimes que trouxeram tantas alegrias ao século XX, uh, e portanto há de facto um impulso radical nas pessoas Uh, que é normal numa crise séria como esta hum. que estamos a viver mas eu não sou, eu não sou <risos> Há muita gente, o Dr. Mário Soares por exemplo que sempre foi a pessoa que impediu que houvesse uma sociedade socialista no sentido antigo da palavra em Portugal, agora é um, está à esquerda do Chomsky, é uma coisa, uh, talvez porque já não tem responsabilidades e, portanto, é um pouco mais fácil do que gerir orçamentos e conselhos de ministros e essas coisas, e, de facto, há uma, eu percebo que o professor Vilaverde de Cabral tenha dito isso porque, de repente, toda a gente é extremista e revolucionária e quer partir coisas e ocupar edifícios
0: e... O Pedro não quer partir nada. Eu não quero partir nada, Pronto. nada estamos mais tranquilos surpreendo o esta revelação do revolucionarismo do Pedro Mexias, João Miguel Tavares
2: não, nada eu acho que o Pedro está a disfarçar qualquer pessoa que, que olhe para este cabelinho louro para o olho azul percebe que há ah, aqui um viking como é evidente e eu acho eu acho no dia que alguém puser um capacete com dois corninhos na cabeça do Pedro Mexia, ele agarra capacete, em 8... capacete não vamos por não -se.
3: isso não me aconteceu ainda eu
2: acho eu acho é, não que...
3: falemos de coisa vamos falar da crise não falamos de coisas <risos> tristes <risos> Não, mas eu acho que ele é homem para agarrar, ele é homem para
2: agarrar 800 ou menos, ou menos pessoas, menos de 800, e tomar conta do terreiro do passo Que revolução isso, é que lhe parece? É a do hotel.
0: Que o Pedro Mexia será um homem para levar a cabo, Ricardo da Pereira Quer dizer,
1: eu concordo com o Pedro, eu conheço e sei que ele não está interessado nisso. É possível que. Eu, mas também eu tenho aparecido pelo professor Vila Verde, Vila Verde também Cabral. Eu? E acho que o problema é capaz de ter sido uma questão de contexto. É possível que o professor tenha ouvido parcialmente o nosso programa. Primeiro ouviu o João Miguel Tavares. Depois ouviu o Pedro e pensou: quem é este chega a vara? <risos> Pode ter sido uma questão de contraste.
2: É ah, tu estás mesmo convencido que eu estou mais a do Pedro Mexia? É uma coisa extraordinária.
0: <risos> Pronto, está esclarecido o ímpeto revolucionário do Pedro Mexia. E porquê é que o João Miguel Tavares se declara por um lado sim, por outro lado não? Se calhar valia apenas pena esclarecer isso, João Miguel
2: Tavares. Eu noto aí uma certa suspeição na tua voz, mas tu sabes uhum. que eu, na
0: verdade. Tu Qual tu... é o seu lado sim e o seu lado não? Eu não João Miguel mal. Tavares. Eu sou
2: todo muito sim, eu todo eu sou muito sim, <risos> sou muito afirmativo, mas. Isto é tudo a propósito da ERC. A ERCA, ah, sim, pronto. é especialista, a é a Entidade Reguladora para a Comunicação, como todos nós sabemos, aquela entidade super independente que é composta por pessoas nomeadas pelos principais partidos na Assembleia da República. É especialista em construcionismo. Eu acho que eles, além de analisarem os jornais, essas coisas, também deviam dar espetáculos de circo e entrarem para dentro de caixinhas pequeninas.
0: Um, acho que é tutela é um também o espaço da comunicação social privada. Também Também? Não, sim, também. não, não sei. Não, não, Se é. calhar ainda vem aí Não, não, um, não. O relatório.
2: Vem o relatório. <risos> se for como o do Pedro Rosa Mendes, que é esse que me traz aqui é, vai ser certamente um bom relatório porque de certa forma a nova ERC não é? esta ERC pretendida por Carlos Martins tinha de certa maneira a sua primeira prova de fogo com o relatório sobre o caso Rosa Mendes e a seu suposto afastamento da Antena 1 por ter feito uma crónica muito violenta sobre Angola ora, a ERC conseguiu uma primeira vitória que foi o relatório se cá para fora e houve para aí três pessoas que repararam já é uma boa primeira vitória eu dei-me ao trabalho de ler as suas 37 páginas muito interessantes e o que é que aconteceu? daí o, o por um lado sim, por outro lado não ora, a que concluiu que não conseguiu objetivar a intervenção do Luís Marinho e depois também não conseguiu determinar se a decisão aconteceu ou antes ou depois da emissão da crónica então o que é que ela faz? deixa no ar uma outra crítica assim levezinha só para não parecer muito mal, diz que o caso foi mal gerido e teve impacto na credibilidade na, da estação, mas de um modo geral concluiu que é redutora, isto é uma citação, é redutora, a explicação de que o programa acabou por causa da crónica de Pedro Rosa Mendes. E como é que eles chegaram a essa conclusão? Como chegaram a essa conclusão de forma altamente interessante que foi... Ouviram Pedro Rosa Mendes e Ricardo Alexandre, que foi uma pessoa que se despediu por causa disto e, que, num caso raríssimo, vai para a comunicação social dizer, sim, sim, ele foi despedido por causa disto, que é uma coisa que geralmente nunca acontece com diretores, mas é que fez assim, ouviu Ricardo Alexandre e Pedro Rosa Mendes, perguntou-lhes, e então, que é que isto acabou? E eles disseram, ah, isto acabou porque uh, eles não gostaram da crónica do Pedro Rosa Mendes. E depois foi perguntar ao Luís Maguinho e ao Rui Pedro e ao barragens e perguntaram olha e por que é um, que um, esta crónica acabou e eles responderam olha uh, não acabou nada por causa disso e portanto como uma pessoa disse isto acabou acabou foi por, por outra por coisa é que não nos ocorre
1: agora não nos ocorre agora eu...
2: e portanto uma pessoa disse ah foi por causa disto, a outra que disse ah foi por causa daquilo e portanto a é que concluiu ah que não se pode concluir nada hum. e portanto foi esse o trabalho o raciocínio elaboradíssimo que ERC fez sobre este caos e evidentemente eh, merece o nosso aplauso público.
0: O relatório da ERC apurou as, re as responsabilidades que lhe compete apurar, Pedro Mexia. Bem,
3: eu acho que há uma, apesar de tudo há uma diferença, Bem, começa por dizer que a ERC tem no seu currículo tem mais ou menos a mesma credibilidade que a Azai, não é? Tem sido uma... E, não, tem, tem sido, não, 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 tem sido uma... A de pau. Mas uma... Mas eu percebo que, por exemplo, num caso judicial, eh, numa, numa decisão de tribunal, o nexo de causalidade entre uma, entre uma ação e outra tenha que estar provada de uma forma exaustiva e que se não for provada de uma forma exaustiva provada ou desmentida uh, se não for provada de uma forma exaustiva o caso cai só que a ERC tinha a responsabilidade de uh, uh, dissipar uma nuvem que existiu naquele caso e que vai existir muitas vezes no futuro próximo Portugal e a comunicação social portuguesa está... A ser comprada por Angola, não é, não é segredo nenhum. Alguém critica Angola e é despedida a seguir. Isto cria uma apreensão. Alguém que não é, não é alguém, fosse quem fosse, mas o Pedro Rosa Mendes é um jornalista prestigiado. Mas que não fosse, que não fosse. E portanto, esse, essa decisão cria objetivamente, isso sim, cria objetivamente uma suspeição e um pânico em relação à Angola. Começa-se a criar um pânico em relação à Angola nomeadamente entre os jornalistas, mas não só que a ERC não fez nada para dissipar, e portanto isso o nosso jornalismo já está num momento bastante confrangedor e se não é a instituição como a ERC o vai credibilizar não, não faço ideia quem não. seja, mas eu, eu acho que isto, se fosse com outra noutra circunstância qualquer, poderia não ser tão grave. Sendo com Angola, é o primeiro de muitos casos, eu quero, quero chamar a atenção para a quantidade sucessiva de pseudo pseudonotícias, pseudo notícias, pseudo sobre Angola, na imprensa portuguesa, não tem, não tem nenhum conteúdo informativo. Dossias de 10 páginas a dizer 10 anos de paz em Angola, que é a primeira coisa que a gente pensa em Angola e pensa paz. É uma espécie de Suíça. <risos> uh, <risos> e portanto, isso vai acontecer muitas vezes. E, e, e a ERC, se se portar sempre assim, mais vale irem para casa.
0: Era deste relatório que estava à espera, João Ricardo Araújo Pereira?
1: Era, era de um, sim de um relatório indiferente. Mas, o, mas eu, sinceramente, o, o relatório seria sempre indiferente, não é? Vamos, vamos supor que a ERC tinha, tinha condenado, tinha dito. Não, não, de facto a crónica acabou porque a Antena 1 não gostou do seu conteúdo, que criticava altos dignitários do nosso país e de países amigos do nosso país e, portanto, isso constitui um ato de censura. Por isso a é, que vai dar uma grande
3: reprimenda e, e, e
1: um tal-tal um, forte.
3: Em todo é... caso, na opinião pública a condenação era outra coisa.
1: Certo, mas, não, quer dizer, não iria acontecer grande coisa, mas não, também é? não
3: Mas também era preciso que, que isso fosse acompanhado de outras atitudes e de outras pessoas, nomeadamente membros do Governo, não participassem em programas como aquele prós e contras, vergonhoso, etc. etc.
0: Que deu origem à crónica. Que deu origem é não, é o à crónica. Não, eu claro, gosto claro.
2: uma própria fragilidade, de facto, aí do jornalismo português, porque esta notícia passou completamente despercebida. Foi um caso que de deu um broa gigante, e agora que é que chegou a umas conclusões que eu acho que são altamente duvidosas, ninguém analisa aquele relatório realmente com detalhe, e a coisa passa assim. Hum. Como tudo passa, com demasiada facilidade. É a não inscrição? É a não
0: inscrição ficamos a saber o lado sim e o lado não do João Miguel Tavares agora vamos à política francesa nesta emissão especial, desta vez em direto de Paris, e estamos cá justamente por causa da política francesa Qual, agora, teria... agora sim as
1: coisas que conseguimos agora, apurar o...
0: Exato, aquilo que viemos cá fazer e uh, investigar qual diria que vai ser o fator decisivo para a escolha dos franceses no próximo domingo, Pedro Mexia, entre Holanda e Sarkozy? Não,
3: não, não, mais uma vez, não é entre Holanda e Sarkozy, é entre Sarkozy e o outro senhor. Podia ser uma outra senhora, mas... Uh, vamos lá ver. Eu não, eu não conheço, deve ver. E se houver, levantei o braço. Mas deve haver pessoas entusiasmadas com François Hollande. Que, que, que ah, pessoa ah. carismática. Que pessoa, parece que há ainda que, por cima nesta que, sala. Que imagina. pessoa carismática. É muito engraçado porque estamos a falar neste momento, a gente diz... Estamos numa crise horrível, precisávamos de ter pessoas carismáticas, inspiradoras, que trouxessem a Europa o sonho, a não sei quem mais. Isso Depois, é o França Barack Obama. François ou... Hollande. De facto, de facto não é. Não é. Agora, o, o, o Nicolas Sarkozy trouxe uma mediatização e uma espécie de... de de histeria e uma hiper, hiperação e descontrolo e, e descoordenação e outras palavras, subst, verbos e substantivos que a certa altura o tornam mesmo para quem está longe cansativo, na melhor das hipóteses na, na, na melhor das hipóteses e depois apanhou uma crise uh, a qual não soube gerir como, como não soube gerir os governos de, de Portugal de Espanha, da Itália, da Grécia da Irlanda e da Holanda, que caíram desde que há a crise. Portanto, convém dizer que estamos num ciclo em que todos os governos que foram eleições desde 2008 caíram governos, alguns de direita, não todos, uh, e uh, é óbvio que isto, que, que isto ia acontecer. Uh, e depois acontece uma coisa, isso é, tão, isso é tão assim que vai acontecer uma coisa bizarra, que não há muito paralelo nem em França, nem fora de França, que é... Uh, as eleições deram uma... a primeira volta de uma maioria de direita e vai ganhar o candidato de esquerda. Tal é o grau de, 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 de abominação que o Sarkozy gera quer na, na, na Frente Nacional e sobretudo nos seus responsáveis e em algum eleitorado, quer nesta coisa extraordinária que foi o François Bayrou ter apoiado o Hollande que eu
0: acho que foi o seu momento São Saperu, que é o centrista Que eu acho assim. que é o
3: seu momento de, de abelha, ou seja, ele picou e vai morrer desta picada. Acho que acho que ele morreu politicamente com esta com esta decisão. Anunciou
0: ontem a uh, acho o apoio. Acho que deixou da, levar a...
3: apenas pela pela, pela esse lado de, de de detestação pessoal em relação ao que interessa, eu tenho pena de que Carla se vá embora estava muito, estava muito a ver uh, trabalhar hum. a politicamente isso é de facto o mais triste e devíamos sublinhar
1: todos é raro concordarmos
0: de que modo é que o fator Marine Le Pen a candidata de extrema direita que teve 18% dos votos na primeira volta vai influenciar o resultado final, João Miguel Tavares. Exato. Marine Le Pen disse que é se isso. vai abster. Só se contarmos os votos... Não, ela está não está disse branco. que se abster. Em branco. Votava em branco. Portanto, Voto em branco, exatamente. Só se nós
2: contarmos os <risos> votos em branco e forem muitos. Quer dizer, a partir do momento que ela toma aquela posição, ela não vai decidir coisa nenhuma e, basicamente, não se quis queimar como ninguém se realmente quer é. queimar é, por é, Sarkozy. É, 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 talvez é, só por... mesmo Carla Bruni. O que, ela,
3: o que ela quer fazer é impolir é o QMP. Claro. Exatamente. E, e ganhar
2: e, e recuperar o estilhaço a partir daí. Agora, de facto, eu concordo, neste caso... Vá lá, já não era sem tempo. Concordo com o Pedro e mexia, porque de facto, eu, hoje o jornal do Humanité eu acho que dizia tudo na primeira página, não é? Quer
3: dizer, tu citas o Le Humanité, <risos> eu é que sou os cardeais. Era... Não,
2: mas tinha muita Lete. graça, porque era... a capa dizia: em letras muito pequeninos assim, vote. Enfraço a E depois em leitas gigantescas. Vamos correr com Sarkozy. <risos> e de facto é esse o sentimento, não é? Vamos correr uh, com ele. Agora, eu acho que apesar de tudo, Hollande tem a, aquela vantagem de todos os underdogs. E isso é muito bom, porque há aquelas pessoas que estamos à espera que venham salvar o mundo e depois chegamos à conclusão que o mundo, afinal, é um bocadinho difícil de salvar. Vê, por exemplo, Barack Obama. Começando tão baixo, eu acho que as expectativas estão lá tão tão cá, cá em baixo que é o melhor que lhe pode acontecer para, para iniciar uma presidência, porque tudo o que lhe corra bem, as pessoas dizem, olha, afinal, aquele rapaz até é melhor do que a gente pensava. É, desculpa, deixa-me só de manifestar de... uma
0: preocupação,
3: que eu já tinha manifestado no programa, mas quero aqui reiterar, estando a vitória de François Hollande agora mais perto, é que eu sempre fui muito crítico das pessoas que utilizaram, porque não me parecia uma expressão muito digna de algumas pessoas, por parte de algumas pessoas, a expressão Mercosí nunca foi uma expressão que eu, que eu gostasse particularmente, portanto, essa aglutinação entre... Uh, Angela Merkel e Nicolás Sarkozy mas temo que essas pessoas a partir de, de segunda-feira de manhã tenham que passar a usar a expressão Merland uh, e, e eu acho que é bem feito
0: O que é que será melhor para Portugal Ricardo Araújo Pereira, a vitória de Holanda ou de Sarkozy? Uh, ou, não... ou é indiferente, é
1: eu acho que é capaz de não ser indiferente. É possível que a vitória do Hollande seja melhor justamente por causa de um ponto político ao qual eu sou muito sensível: os E que, não, e que quase, quase, por pouco, uh, e a é que o Pedro também já tinha feito referência: que é o gosto que cada um tem para mulheres. E eu acho que, o, curiosamente, o Hollande é melhor, tem mais bom gosto. Uh, tem, tem, tem porque, quer dizer, a Carla Bruni, certo, mas isso é na vida privada. Agora, na vida pública, ele gostava muito da, da Merkel e acho que eu, e o Hollande parece que não gosta assim tanto e eu prefiro a vida privada não, me, não 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 me dá cabo da vida agora a vida pública dá portanto o Holanda aparentemente não não vai ser um colaboracionista com a senhora Merkel eu usei a palavra colaboracionista é, é uma palavra, palavra que... Que... sem carga histórica sem carga agora foi. enfim para já para já é simpático que Marine Le Pen tenha ficado pelo caminho só porque...
0: Houve um português triste Sim, eu vou. Do eu, vi, café, eu vi o senhor que tem vai um restaurante comer, onde ela vai,
1: eu vi eu isso vi, eu vi, ainda em Portugal e disse, olha, aqui está um sítio onde eu não vou comer. Uh, agora, eu, eu... Porquê? Porquê que isso é bom? São 18% mesmo assim ainda é... Eu tenho... É impossível negar isto, eu pareço um magrebino não é? Uh, e eu tenho andado nas ruas de Paris 18% é muita coisa. Eu tenho, está sempre a olhar para o lado. 1,8 em cada 10 pessoas olha para mim de uma maneira estranha. Uh, eu sinto isso. Agora, se ela tivesse tido ainda um pouco mais eu faço ideia do que seria para mim andar. Pela, por aqui, agora não queria acabar sem dizer que viemos a Paris e valeu a pena, porque eu aqui não estive sossegado, estive a trabalhar e li nos jornais online portugueses que foi o que eu consegui apurar estando em Paris, foi através da internet li os jornais online portugueses e, e parece que o debate essencial entre Sarkozy e Hollande a sala estava a 19 graus e isso foi acordado entre as comitivas de cada parte, eles tiveram anunciado 18, oh, não, não, não 21, não, não, aí fechamos em 19 e o debate foi mantido a 19 graus de temperatura eu não queria deixar de fazer esta esta ressalva porque é aquela coisa, estão reunidas as condições para discutir sim senhora, é isto eu espero que isto faça escola sim, escola no futuro e que os debates daqui para a frente sejam, sejam porque é eu lembro, 19 graus sim, porque, epa, é, sempre, é sempre difícil ver pessoas a que nem porcos enquanto discutem eurobonds <risos> não, não, estar
3: impecável enquanto se fala sobre Mas o futuro eu, da Europa deixa-me dizer uma última coisa sobre, sobre os, os 18% superior a... em interesse a isto dos sobre... 19 graus? não, especialmente é, boa, sobre...
1: boa sorte sim.
3: uma última coisa sobre, sobre, a, sobre, a, sobre a Marina que é um, um, este resultado da frente nacional também mostra Uh, entre outras coisas um pouco uh, erráticas de Sarkozy que tentar importar uh, a agenda da extrema direita não funciona porque as pessoas depois votam no original e não na fotocópia e essa, é uma, essa é uma lição importante para o MP começar a pensar na segunda-feira uh, porque não funciona e vai haver eleições legislativas e, e vamos ver o que acontece hum. o cenário é um bocadinho assustador
0: a hipótese de Holanda perder neste momento não se coloca seria pode acontecer. para a equipes francesas é uma 50, 52 e meio, 47 51 e meio. e meio se não me engano
3: sim pode acontecer mas não, não não
0: creio João Miguel Tavares este este domingo tem efeitos na política portuguesa ah,
2: então isso, isso não vai ter então houve uma manchete em Portugal que dizia PS vai a Paris aliás já foi falado antes José seguro portanto há um grande entusiasmo Uh, Sente-se Gé... aqui nas ruas isso. Sente-se. <risos> António já é seguro, já não sabe bem o que fazer lá, não é? Portanto, está à espera de alguém que lhe ensine cá o que é que ele pode fazer lá. E, portanto, deposita algumas experiências mais em ao
3: longo do que nele próprio. O que é bonito de ver. O que eu, é que foi na política
0: portuguesa? A mudança de ciclo aqui.
3: É, porque, quer dizer, há outras eleições importantes. Há uma eleição muito importante que é a eleição grega, não é? é importantíssima. Hum. Onde, mais uma vez podem ter assento no Parlamento os tais uh, pessoas com saudades de regimes que deram tantas alegrias ao século XX. A
0: extrema-direita pode chegar aos 20%? A extrema a extrema, as, e, e a extrema-esquerda
3: que na Grécia é bastante, uh, digamos, ativa, sobretudo a partir de coisas e tal. Uh, e, e, portanto, uh, eu acho que, que está criado um clima de esperança, mas o clima de esperança de, das duas uma ou tem algum resultado, ou se não tem resultado, é o bloqueio total e esses partidos vão... Eu tenho muito, muito medo de termos 1930 de volta né? na Europa. Muitas das coisas estão a acontecer exatamente outra vez e, felizmente, em Portugal ainda não, não tem acontecido, mas...
2: Mas, mas deixamos ainda sobre as eleições francesas. qualquer forma, eu acho que com a Holanda vai ser muito mais giro. E uh, isso é indiscutível. provavelmente, giro não vai. Não,
3: vai... Giro, foi giríssimo não. isto. Foi. Não, não,
2: vai ser mais giro. Quer dizer, eu acho que ele vai ter que engolir para aí mais ou menos... 70% das suas promessas eleitorais depois de ser eleito, mas de facto eu espero hum. ansiosamente que exista alguém à esquerda que diga alguma coisa compreensível sobre esta crise eu já estou aqui a ouvir o Ricardo Ricardo Pereira há muito tempo, mas até agora isso ainda não aconteceu, portanto pode ser que venha da Holanda, não aconteceu nem com o Ricardo Pereira, nem com António Tony Seguro, nem com nenhuma pessoa de esquerda que eu conheço, porque de facto a esquerda não sabe o que fazer com esta crise
0: pode ser que Holanda saiba, tenho dúvidas mas a esperança é a última coisa a morrer Ricardo aquilo que havia para dizer teve o tal interesse acima dos, no, dos, dos 19 graus? Ou... Eu julgo que pudemos toda, todos avaliar que não.
1: <risos> acho, que, acho que ficou muito
0: claro. Que... Então vamos aos decretos. Vamos a isso. Vamos vamos. A isso. O Pedro Mexia decreta... A Batalha de Beirolas. A Batalha de Beirolas. Que parece que já está em curso entre já as câmaras de Lu Lisboa
3: e de Louros. Já está em curso a Batalha de Beirolas. Uh, e por é que eu trago aqui a Batalha de Beirolas? Para dizer Beirolas. Para dizer Beirolas, <risos> várias vezes. Mas o que é que acontece é o seguinte. Está a haver uma, uma reorganização administrativa e, e autárquica e a Câmara de Lisboa quer criar a, freg a, a freguesia do Parque das Nações e quer abocanhar um bocado de Louros. Uh, Louros não está de acordo. Porque quer, nomeadamente, as receitas do casino uh, do Parque das Nações e ameaça uh, anexar Bairolas. Mas uh, pela força. E a, exato. O exército e a, de Lourdes. É a nossa história já já, já tivemos os nossos momentos bélicos gloriosos ou menos gloriosos quer dizer que Beirolas é, pode ser uma olivência é interna tange... Não, é, Pois é isso depois, depois de, de Tanger e Erzila depois de, da Batalha de Laliz agora vamos ter a Batalha de Beirolas, <risos> que eu acho muito prometedor para os próximos tempos
0: ah, o Ricardo Araújo Pereira decreta que se resgate o resgate exato, resgatar o resgate Por quê? Por quê? porque? porque? uma notícia hoje do público uma notícia dois, sim que diz
1: que o resgate da Madeira, Alberto João Jardim pegou em 25% desse dinheiro e emprestou a empresas que o Tribunal de Contas declarou tecnicamente falidas e que a Inspeção Geral de Finanças propõe que sejam extintas.
0: Bem, Bem aplicado. Sim. Portanto, é, é uma aposta no futuro, não é? <risos> Pronto, finalmente, o João Miguel Tavares Sim, ah, decreta. Que ent... ah, ah, foi um pequeno momento
2: de suspense.
1: Não é. podes fazer isso, porque as pessoas Sim. pensam que tu foste embora e depois, <risos> depois tem uma desilusão. Na rádio, de
0: facto, isto é. Não, mas é suspense. Ah. <risos> o João Miguel Tavares decreta que Rita Pereira se diz para valer. Isto é, é para verem o, o nível. É, eu, eu achei que fazia o sentido. O nível com que vamos fechar. Fazia esta sentido esta em encerrar este programa
2: com um momento de grande elevação. Ou seja, o que é que se passou? Isto para contextualizar é, é porque a Playboy portuguesa regressou e na capa estava a Rita Pereira mas nós e depois comprámos a só por mero interesse jornalístico esse, esse plural Comprado, é absolutamente por possível. mero interesse é jornalístico eu, eu gosto sempre de colecionar primeiros exemplares comprei <risos> e lá dentro a Rita Pareia está completamente vestida não se vê uma maminha não se vê uma nalguinha não, não se vê
3: nada foi a primeira e... vez que se disse nalguinha na Fundação Gulbenkian <risos> Estou convencido disso. Olha, acho que o professor Eduardo Lourenço nunca disse nada. Em
2: <risos> aquilo é daquelas coisas que acontecem na Indonésia, mas em Portugal, mas o que é isto? Quer dizer, eu acho que há princípios a manteiga. E a última pessoa que eu vi completamente vestida na capa da Playboy Portuguesa Buscando. foi Ricardo Augusto Praga. <risos> Quer dizer, já basta. Ricardo Araújo Pereira eu não fiquei desiludido que ele não tivesse tirado a roupa.
0: <risos> Agora, a Rita Pereira, por amor de Deus... Pronto, está concluída esta reunião, nesta nota elevada, Muito reunião bom. especial a dois dias das eleições francesas. No domingo à noite, depois de conhecidos os resultados das presidenciais, voltamos a reunir, a partir de Paris, o Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, desta vez com agradecimentos à Fundação Gulbenkian de Paris e a este público que veio... Pronto, passar aqui a tarde, não é? Pois é. Para isto.
1: Porque a cidade de Paris não tem assim tanta coisa para fazer. Não, 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 nada,
0: Merci a tous. Muito obrigado. obrigado.